0: مشروع كفالة الكتب الصوتية. اكفل كتابا صوتيا يكون لك صدقة جارية وتنفع به المسلمين. التفاصيل تجدونها في صندوق الوصف. موقف المعادين للنصوص الشرعية. تلك نماذج من حال السلف في السمع والطاعة والتسليم والقبول والخضوع والإذعان للوحي. فما هي يا ترى حال خصومهم وخصوصا هؤلاء المتأخرين؟ الجواب انها على مرتبتين الاولى الجاحدون لنصوص الوحي من الكتاب والسنه وهم ثلاثه اصناف صنف رد النص الشرعي جمله وتفصيلا وصنف رد ما خالف عقولهم منها وصنف رد ما عارض بعض العلوم والتجارب والعلم الحديث بزعمهم فان اعجزهم ذلك شككوا في صحة ما خالف أهواءهم منها المرتبة الثانية المتسترون تحت ستار تأويل الوحي وتحريف معانيه لما يتخوفون من حمية الناس لدينهم والمرتبة الأولى تقوم على تكذيب لفظ النص من أساسه أما المرتبة الثانية وهي الأخطر فهي تكذيب معنى النص الذي هو مراد الله ورسوله منه وأصحاب هاتين المرتبتين في الحقيقة يستهدفون أصل الدين الذي هو الانقياد والاستسلام لله ورسوله بالمقاومة والمعارضة فالجحد فيه عناد وعدم انقياد للفظ النص والتأويل فيه عناد وعدم انقياد لمعنى النص والانقياد والاستسلام هو أصل الدين كله فحقيقته الانقياد التام للفظ نصا ومعنى، ومن تأمل تاريخ البدع والانحرافات علم أن أكثر ضلال المنتسبين للإسلام لم يأت من جحد الوحي، وإنما من تأويل معانيه على غير مراد الله ورسوله، وهذه طريقة كثير من أهل الأهواء، كلما أعيتهم الحيل في رد النصوص لجأوا إلى التأويل الذي حقيقته تحريف وتلاعب بالنصوص وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه من سنن اليهود الذين وصفهم الله بقوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة وجب ان يكون فيهم من يحرف الكلم عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنه فيما اخبر الله به او امر به وهذا المسلك من المزالق العظيمه التي انحرف بسببها كثير من الناس قال ابن القيم رحمه الله هذا واصل بليه الاسلام من تاويل ذي التحريف والبطلان وقد لخص ابن برهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد وهل اختلفت الأمة على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل اريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ فباب التأويل باب عريض دخل منه الزنادقة لهدم الإسلام فحرفوا النصوص وصرفوها عن ظواهرها وحملوها من المعاني ما يشتهون قال بشر المريسي ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن فأقروا به في الظاهر ثم صرفوه بالتأويل قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف عقولنا فسمه التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل انتهى قوله ولقد عرف المسلمون خلال التاريخ فرقا وأفرادا سلكوا مسلك تحريف النصوص عن معناها وتأويلها تأويلا يتوافق مع أفكارهم المنحرفة كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية وبعض المتصوفة فما تركوا شيئا من أمر الدين إلا أولوه ولولا حماية الله ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده لقد أولى الضالون الواجبات فصرفوها عن وجهها وهونوا على أتباعهم رميها وراء ظهورهم وأول المحرمات تأويلا جرأ العصاة على ارتكابها والولوغ فيها وأول نصوص عذاب القبر ونعيمه والساعة وأهوالها والمعاد والحشر والميزان والجنة والنار بحيث فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد وأول نصوص الصفات تأويلا أضعف صلة العباد بربهم وأفقد النصوص هيبتها إذ جعلها لعبة في أيدي المؤولين يجتهدون ليلهم ونهارهم في صرفها عن وجهها بشتى أنواع التأويل ومن الأمثلة على الانحرافات في فهم النصوص عند بعض المتقدمين مانع الزكاة الذين زعموا أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم يدل على أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فإذا مات فلا زكاة ولذلك قاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها والقرامطة الباطنية فسروا الصلاة بصلة الداعي إلى دار السلام والزكاة بإيصال الحكمة إلى المستحق والصيام بكتمان أسرارهم والحج بالسفر إلى شيوخهم والجنة بالتمتع في الدنيا باللذات والنار بالتزام الشرائع والدخول تحت أثقالها وباطنية الفلاسفة فسروا الملائكة والشياطين بقوى النفس الطيبة والخبيثة وأن نصوص المعاد والبرزخ والجنة والنار أمثال مضروبة لتفهيم العوام ولا حقيقة لها عندهم والمعتزلة فسروا قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أي جرحه بأظفار المحن ومخالب الفتن وبعض غلات الصوفية فسروا قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى تبلغ درجة معينة في الاقتراب منه فإذا وصلتها فقد ارتفع عنك التكليف وأن معنى قوله وإلى السماء كيف رفعت أي إلى الأرواح كيف جالت في الغيوب وإلى الجبال كيف نصبت أشار الله تعالى إلى قلوب العارفين كيف أطاقت حمل المعرفة ولما سئل بعضهم عن الحجة في الرقص قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وفسر بعض الغلات البقرة المطلوبة للذبح في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بأنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأن المقصود بقوله مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية وفسر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي كما روى البخاري ومسلم بأنه تبشير بنبي سيأتي بعده اسمه لا وقال بعضهم إن حديث من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري يدخل فيه من انتقل من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام وأنه يجب قتله فظاهرة تحريف معاني النصوص الشرعية لم تنقطع عبر الزمن ولا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر